0: Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa especial de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Les hablan desde un Londres nublado, Marcelo Justo.
1: Y desde un Buenos Aires soleado, Marta Núñez.
0: En este programa,
1: el secreto financiero a nivel mundial. Las Islas Caimán y Estados Unidos encabezan el ranking de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal.
0: En este mapa de elevación planetaria revelamos los flujos financieros ilícitos, sus protagonistas y su fórmula para que el dinero parezca invisible.
1: ¿Qué dice el índice de la red de justicia fiscal sobre América Latina, una de las regiones que más han sido golpeadas por la canaleta de los paraísos fiscales? ¿Y cómo
0: sigue la lucha contra los paraísos fiscales, la evasión y por una inversión social que cubra las necesidades de nuestros
1: pueblos? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal.
0: Las Islas Caimán, Estados Unidos y Suiza son los mayores responsables del secreto financiero global según la edición 2020 del Índice de Secreto Financiero de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal que financia este programa.
1: Desde el 2009, este índice mide un capítulo clave de la economía mundial, el secreto financiero. Estas cuevas de Alibaba y los 40 ladrones que permiten a multinacionales, multimillonarios, mafiosos y corruptos hacer un pase de magia con billones de dólares.
0: Este pase de magia no sucede en el aire, sucede en países y jurisdicciones con nombre y apellido y a través de entidades financieras y bufetes legales y contables que operan a nivel mundial. Este año, el Índice de Secreto Financiero de la Tax Justice Network estudió 133 países y jurisdicciones para armar un ranking de las principales guaridas fiscales a nivel mundial.
1: El ranking es una ponderación del nivel de transparencia del sistema legal de estas 133 jurisdicciones combinado con el volumen de actividad secreta financiera que tienen, es decir, no se analiza solamente el nivel de regulación y control que hay sobre el secreto financiero, sino que se se lo combina con el peso concreto que tienen a nivel internacional. Paraguay tiene muy bajo puntaje a nivel de transparencia de su sistema legal, pero dada su escasa relevancia en el tráfico financiero global, está al fondo de la tabla. Con Estados Unidos y el Reino Unido ocurre exactamente lo contrario.
0: El índice deja en claro que prácticamente la mitad de las transacciones financieras opacas ocurren en el Club de Países Ricos de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo. Actores centrales de este drama son Estados Unidos, miembros de la Unión Europea como los Países Bajos, Japón, Singapur y Hong Kong en Asia. Y por supuesto, esos dos creadores históricos de los paraísos fiscales y el secreto bancario que son Suiza y el Reino Unido.
1: Y subrayemos una cosa, Marcelo. No estamos hablando de un tema marginal y exótico de página policial o película de Hollywood, pero con escaso peso en la economía global. Nada de eso. Hoy en día, estas jurisdicciones son una pieza esencial de la mecánica económica global, de la creciente desigualdad, la pobreza, el subdesarrollo y de las grandes crisis mundiales como vimos en el estallido financiero del 2008.
2: Lehman Brothers, una 158 años
3: la quiebra del cuarto mayor banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers, ha acrecentado la crisis internacional del sector
2: financiero.
1: La crisis económica mundial del 2008 fue fundamental para entender este lugar central de los paraísos fiscales y el secreto financiero. Desde entonces han abundado los escándalos, desde los Luxemburgo Leaks a los papeles de Panamá y los papeles del paraíso.
0: Cuando hablamos de austeridad, cuando hablamos de ajustes, estamos hablando de todo este dinero que se evapora en el secreto financiero. Y también estamos hablando de los grandes desequilibrios que tienen todas las economías de América Latina con la fuga de capitales, la deuda y los saltos en la cotización del dólar. Justicia Impositiva dialogó con uno de los responsables de la elaboración del índice del secreto financiero, Andrés Nobel, de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Nobel destacó este peso decisivo del secreto financiero en la economía global y en particular en las economías en desarrollo.
3: El índice del secreto financiero demuestra el problema y el flagelo de los flujos financieros ilícitos que son los, los fondos relacionados con la evasión fiscal o la ilusión fiscal, la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Lo que sucede es que a través del secreto, como el secreto bancario o la constitución de sociedades en la que uno no sabe quién es el verdadero dueño, lo que se da es que los países en desarrollo reciben a veces dinero, pero ese dinero no termina yéndose a donde corresponde, que es para generar empleo o para cubrir las necesidades básicas y los derechos humanos de los ciudadanos, sino que muchas veces termina yéndose de vuelta a los países centrales. Ya sea a partir de la, del abuso fiscal que hacen ciertas multinacionales o a partir directamente de la misma evasión o el lavado de activos o la fuga de capitales que saca recursos importantes de los países y los devuelve a los centros financieros más conocidos en Europa, en el Caribe, en América del Norte y también en el sudeste asiático.
0: Ahora TaxAssist Network publica estos índices cada dos años. El último índice fue el índice de 2018. ¿Es muy diferente el ranking de este año del 2020 al ranking del 2018? ¿Hubo sorpresas?
3: Lamentablemente el ranking no cambió mucho. Y la verdad es que en el top 10 sigue siendo muy parecido. El top 10 del índice lo que demuestra es quiénes son los mayores responsables del secreto financiero global. Si estos 10 países se volvieran más transparentes, el mundo realmente vería un cambio y vería un impacto en la lucha contra los flujos financieros ilícitos relacionados a la evasión, a la corrupción o el lavado de activos. Hay tal vez una pequeña novedad en que cambió un poco el top 3, Suiza venía estando a la cabeza desde el 2011 y ahora está número 3. Estados Unidos sigue en el puesto 2. Y las Islas Caimán es un poco la novedad que pasaron a estar en el puesto número 1.
0: Sorprende un poco que una isla como las Islas Caimán, con 61.000 habitantes supere a la primer potencia planetaria, Estados Unidos, que tiene más de 320 millones de habitantes y muchísima más actividad económica.
3: Bueno, el índice lo que hace es una combinación de dos factores. Por un lado está el puntaje de opacidad, que es el análisis legal del marco legal de transparencia. Por ejemplo, si hay secreto bancario, si hay, si hay que registrar a los beneficiarios finales de las empresas y de los fideicomisos, si se cumple con las recomendaciones antilavado de activos. Y por otro lado, el índice lo que hace es lo pondera con cuán efectivamente es usado cada jurisdicción en la práctica. Porque la idea no es solo identificar a las jurisdicciones más opacas, sino aquellas que son usadas. Y en ese caso, los grandes centros financieros tienen una responsabilidad mayor, porque dado el enorme nivel de dinero que manejan y la cantidad de gente y empresas que van a esos lugares, ya sea para constituir empresas o para abrir cuentas bancarias, pequeñas lagunas legales ahí generan muchísimo impacto a nivel global en materia de flujos financieros ilícitos. Islas Caimán de hecho tiene una opacidad mayor que Estados Unidos si bien tiene un centro financiero menor y si bien es menos usado Islas Caimán que Estados Unidos a nivel global por los no residentes, dada la mayor opacidad de, de Islas Caimán especialmente siendo una jurisdicción que no tiene impuesto a las ganancias esto lo hace obviamente mucho más perjudicial desde la perspectiva global pero de vuelta, no es que Islas Caimán es el único que debiera cambiar, todos los países los 133 que evaluamos debieran volverse más transparentes pero especialmente el top 10.
0: Pasemos a América Latina. El único país que parece tener cierta relevancia es Panamá, que está en el decimoquinto lugar del secreto financiero. El lugar de América Latina parecería ser más el de cliente, como un gran centro de fuga de capitales y evasión fiscal hacia estos
3: paraísos del secreto financiero. Precisamente, como decía, todos los países tienen que mejorar su transparencia y América Latina, si bien es bastante similar a nivel del de marco legal de transparencia entre sí, Queda mucho por hacer por volverse más transparente. Ahora, excepto en el caso de Panamá, América Latina no es un gran centro financiero que atraiga a los no residentes. Entonces, América Latina en esto, si bien puede haber evasión, y precisamente la hay evasión o corrupción o lavado de activos dentro de los países por parte de los propios ciudadanos, estos muchas veces, en realidad, aprovechan los centros financieros del norte, Estados Unidos, de Suiza, de Singapur o de Luxemburgo, para llevar a cabo esta dinámica de, de actividades ya sea ilegales o ilícitas. Entonces en esto América Latina puede ser más como un cliente del resto de los centros financieros que un gran proveedor de secreto financiero.
1: Andrés Nobel de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Este es un
0: programa especial de Justicia Impositiva. Siga con nosotros. El Índice de Secreto Financiero Mundial 2020 de la Tax Assist Network identifica cuatro zonas fundamentales en el flujo del dinero offshore, Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y Asia. Un 85% del flujo offshore tiene como destino estas jurisdicciones.
1: Empecemos por Estados Unidos que está en segundo lugar del índice de secreto financiero, solo detrás de las islas Caimán. Hace dos años, en el índice del 2018, Estados Unidos figuraba en el tercer puesto. En dos años, Estados Unidos aumentó su participación en el mundo del secreto financiero en un 15%. Esto es lo que dijo a justicia impositiva John Christensen de Tax Justice Network.
2: Cuando
0: uno habla con expertos financieros en finanzas offshore y analiza estados como Delaware, Nevada, Wyoming y South Dakota, la conclusión es que Estados Unidos es un estado paria. Estados Unidos se encuentra en segundo lugar por la inmensa porción del mercado de servicios financieros offshore que maneja, alrededor de 20 o 22% del mercado global. Esto se debe, en parte, al papel del dólar como divisa de reserva internacional. Estados Unidos es el gigante de esta mesa y lo que lo convierte en un estado paria es que se niega a firmar iniciativas multilaterales para controlar el mundo offshore. Estados Unidos tiene su sistema de intercambio de información, el FACTA, que exige a todos los bancos extranjeros que le informen a las autoridades si hay ciudadanos estadounidenses con cuentas offshore. Pero este sistema no es recíproco. Los bancos estadounidenses no están obligados a informar a las autoridades de otros países cuando ciudadanos de estos países tienen cuentas offshore en Estados Unidos. En definitiva, es un abuso descarado de poder
2: político.
1: Uno de los grandes obstáculos, la urgente reforma que necesita el actual sistema financiero internacional es precisamente este. El único país que tiene un liderazgo internacional para llevar adelante estos cambios, Estados Unidos, está hasta las cejas en el negocio del secreto financiero.
0: Habrá que ver si las elecciones presidenciales de noviembre alumbran algún cambio al respecto o si hay que esperar esa partera mucho más traumática de la historia que sería una nueva crisis económica mundial. Una curiosidad de todo esto es que Estados Unidos fue el último de los países poderosos en llegar a esta mesa. Según los especialistas, la historia moderna del secreto financiero empieza en el siglo XVIII con la guerra de los siete años que enfrentó a las dos grandes potencias de la época, Inglaterra y Francia, y que terminó con media Europa en guerra. Suiza, que se mantuvo al margen de esta guerra, se convirtió en el lugar en el que las naciones de uno y otro lado depositaban fondos y obtenían préstamos, tal como contamos en nuestra serie breve historia de los paraísos fiscales.
1: En las primeras décadas del siglo XX Suiza ya era sinónimo de secreto financiero, pero en la segunda mitad del siglo XX entró el otro gran artífice de esta historia de los paraísos fiscales el secreto financiero. El Reino Unido fue el inventor de la actual era de los paraísos fiscales que surgió entre fines de los 50 y mediados de los 60. Para hacerlo contó con lo que quedaba de su pasado imperial, en especial los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la corona.
0: En la red de territorios británicos de ultramar tenemos a varias de las estrellas del actual firmamento offshore, empezando por las Islas Caimán, que, como hemos mencionado, encabezan el Índice de Secreto Financiero Mundial y las Islas Vírgenes Británicas, que están en el noveno lugar. Las dependencias de la corona son también notorios actores del
1: mundo financiero offshore. A nivel legal, los territorios de ultramar y las dependencias de la corona tienen un estatus ambiguo, pertenecen a la corona británica, pero no forman parte del Reino Unido. Esto que podría sonar a una excentricidad más de los británicos, funciona como una pantalla porque le permite al gobierno decir que no son responsables de lo que pasa allí y al mismo tiempo mantener un aceitado cordón umbilical con la City de Londres. El ida y vuelta que hay entre ambas partes, entre los bancos, las entidades financieras, los estudios de contadores y abogados es tal que se parece a una puerta giratoria del mismo edificio. Este edificio es quizás el centro más grande del secreto financiero como dijo a Justicia Impositiva John Christensen. Si sumamos al Reino Unido y sus dependencias, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas,
0: Caimán, Guernsey, Jersey, la Isla de Man y todo el resto, el Reino Unido está en la cima del secreto financiero, delante de Estados Unidos o Suiza. El Reino Unido está usando estos territorios como desagües para todo el dinero sucio del mundo que entra a la City de Londres. Hace décadas que el Reino Unido tiene una política de puertas abiertas para oligarcas y cleptócratas que compran propiedades en Londres y hacen inversiones en la capital sin tener que dar ninguna explicación sobre el origen de
2: estos fondos.
1: Una duplicidad similar, más compleja quizás, se ve en los 27 países de la Unión Europea. Según el índice de la Tax Justice Network, miembros del bloque son responsables de una tercera parte del secreto financiero global. Pero al mismo tiempo, en su interior hay países que se ven perjudicados por esta actividad offshore, como Francia, España e Italia. De ahí que a la hora de evaluar el bloque europeo, el panorama tenga claroscuros, como dijo a Justicia Impositiva Alex Coban de Tax Justice Network.
2: We can see areas of real leadership.
0: Vemos áreas en que la Unión Europea ha mostrado un verdadero liderazgo a nivel global como ser en las iniciativas que ha tomado respecto al lavado de dinero y los beneficiarios finales de las ganancias empresarias como ser los fideicomisos y fundaciones que son fuente de tanta opacidad financiera y evasión aunque obviamente queda mucho por hacer para que estos registros de compañías sean realmente públicos pero también vemos que en la Unión Europea hay errores, hipocresía y oportunidades perdidas una de las cosas que se pudieron hacer y no se hicieron en Europa es el informe público país por país de las multinacionales, que sería una medida sustancial contra la opacidad corporativa y contra la transferencia de ganancias que hacen las multinacionales y que representan la pérdida de unos 500.000 millones de dólares de recaudación fiscal global cada
2: año.
1: Asia es un caso
0: particular porque es la región que más se ha transformado en los últimos 50 años, produciendo desde la guerra dos grandes potencias mundiales como Japón y China y creando mini potencias regionales con vuelo global como Corea del Sur.
1: Andrés Nobel de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, analiza el papel asiático en el mundo del secreto financiero.
3: La región de Asia también presenta sus riesgos a nivel de secreto financiero... porque hay grandes centros financieros con mucha opacidad. Por ejemplo, el caso de Hong Kong, de Singapur, de Japón y de Taiwán. China en sí misma, si bien es una enorme economía a nivel mundial... no es tan grande como centro financiero para los no residentes... como otros de los casos que estaba mencionando. Pero China tiene en sí un, un rol en el secreto financiero... porque no ha avanzado mucho. El puntaje de opacidad de China en estos dos años mantuvo muy parecido. Entonces, queda mucho por hacer y China no está teniendo un rol de liderazgo en la hora de transparencia, sino que se ha quedado bastante y no ha logrado tampoco hacer que, por ejemplo, Hong Kong, que obviamente tiene una, una dependencia importante de China, aumente mucho su transparencia.
1: Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal.
0: En el nuevo índice de secreto financiero global de la Tax Justice Network, América Latina ocupa en un sentido un lugar de absoluta marginalidad. Con excepción de Panamá, que se encuentra en el quinceavo puesto, el resto de los países analizados, diez en total, se encuentran de la mitad de la tabla para abajo. Todo lo cual podría decirse
1: que es una buena noticia. Veamos algunos casos de los 133 países y jurisdicciones que analiza el índice. Venezuela aparece en el puesto 61, mitad de la tabla. Un gigante como Brasil en el puesto 73. Chile en el 82. Uruguay en el 90. Argentina en el 94. Perú, Colombia y Ecuador del 100 para arriba. Claro que, como decía Marcelo, en este índice todo es un poco al revés. Cuanto más abajo en el ranking, mejor, porque quiere decir que son países con poco peso en el secreto financiero global. Pero la verdad es que no hay mucho para celebrar. La verdad que no. En el precio del offshore de James Henry, el ex economista en
0: jefe de la consultora McKinsey, miembro hoy de Tax Justice Network, halló que cuatro países de América Latina, Brasil, México, Argentina y Venezuela, concentraban el 61% de la fuga de capitales de las 139
1: naciones del mundo en desarrollo que analizaba el estudio. En el 2017, un estudio publicado por Naciones Unidas del que fue coautor Alex Coben, director de Tax Justice Network, halló que Argentina se encontraba entre los cinco países del mundo con mayor evasión fiscal de las multinacionales, unos 21 mil millones de dólares.
0: Esta es la evaluación que hizo para Justicia Impositiva uno de los investigadores que trabajó en la elaboración del índice de secreto financiero global, Andrés Noble, de la Tax Justice Network,
3: la red de justicia fiscal en América Latina, según el índice secreto financiero, si bien es bastante pareja a nivel de transparencia entre sí, resta mucho por hacer. A veces hablamos del ABC de la transparencia financiera por las siglas en inglés, que tienen que ver con el intercambio automático de información bancaria, la B es de beneficiarios finales, esto es identificar a los verdaderos dueños de las empresas que operan en los países y la C es del informe País por País, que es esta gran herramienta para combatir el abuso fiscal por parte de las multinacionales. Y lo que vemos en América Latina, que es una gran víctima de la fuga de capitales y la evasión fiscal, es que no se está haciendo suficiente para prevenir ninguno de estos dos graves casos que afectan tanto a la situación socioeconómica y, y que básicamente implican que los países no pueden cubrir los derechos humanos y las necesidades básicas de los ciudadanos.
0: Este ABC, según las siglas en inglés, es importante porque quiere decir que hay herramientas con un cierto respaldo internacional que América Latina podría utilizar para combatir estos fenómenos y que no utiliza, según lo que está diciendo, como debería. ¿Nos puedes hacer una evaluación más detallada de dónde funciona y dónde no funciona
3: este ABC en América Latina? En lo que es intercambio automático, si bien varios países de la región, casi, casi la mitad, ya son parte del intercambio automático e intercambian con otros países, hay otros, por ejemplo Bolivia o Paraguay o Perú, que todavía no han sido parte, esto implica que estos países no van a recibir información sobre las cuentas bancarias del extranjero, por ejemplo en Suiza, que tengan sus ciudadanos. En materia de beneficiarios finales, lo que permite la transparencia de este tema es conocer quiénes son los verdaderos individuos que operan, controlan y se benefician de las empresas y los fideicomisos. Si esto no se conoce, no se puede saber si hay corrupción, si hay conflicto de intereses o si son los mismos ciudadanos que están pretendiendo ser extranjeros para obtener, por ejemplo, beneficios fiscales. Muy pocos países de la región, si bien hay un gran avance, tienen esta información centralizada. Y el último caso, que de vuelta, uno de los grandes flagelos y grandes problemas de la región es el abuso fiscal por parte de las multinacionales. Y acá América Latina no está haciendo lo suficiente para contrarrestar esto. De vuelta, una de las herramientas clave en la que Taxes Network estuvo muy involucrada desde el principio es este informe país por país. Que es, un, de alguna forma, un mapa de la multinacional para ver dónde es que opera, en qué países cuántos empleados tienen cada país, cuántos activos tienen cada país, cuál es la ganancia y el ingreso en cada país y cuántos impuestos pagan. Este gran mapa permitiría ver, por ejemplo, si un país que opera en América Latina con muchos empleados y muchos ingresos en América Latina declara no tener ganancia en América Latina y no pagar impuestos en América Latina porque declara todo y transfiere toda la ganancia, por ejemplo, hacia Islas Caimán o Islas Vírgenes Británicas o Bermuda, donde no debe pagar impuestos. Esta herramienta que permite ver el abuso fiscal casi de una manera transparente debiera ser pública o por lo menos asegurarse el acceso por parte de las autoridades fiscales de América Latina. Sin embargo, muy pocas de ellas lo están haciendo. Ningún país de la región pide que este informe sea público y algunos deliberadamente están decidiendo no recibir esta información de las multinacionales del extranjero que operan en los países. Y esto es muy grave porque se están privando de una gran herramienta de transparencia para combatir el abuso fiscal y en este caso la evasión fiscal o la ilusión fiscal.
1: Andrés Nobel, coinvestigador del índice de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal.
0: El índice secreto financiero 2020 de Tax Justice Network
1: es el séptimo desde que se publicó por primera vez en 2009. John Christensen de Tax Justice Network señala que en todos estos años ha habido importantes avances, pero que falta un largo camino por recorrer.
0: Tenemos una data de más de 10 años y podemos decir que hay buenas noticias. Porque han aparecido iniciativas globales contra el secreto financiero como el informe país por país y el intercambio automático de información entre autoridades impositivas. Estamos hablando de un nuevo marco de normas globales. Ha habido también progresos para lograr una mayor transparencia respecto a la estructura societaria de las empresas. Al mismo tiempo, hay claroscuros. Muchas jurisdicciones se niegan a cooperar. Pero creo que es la lucha de la sociedad civil la que ha marcado una diferencia. Algunos de los máximos responsables del secreto financiero global se están moviendo en la dirección adecuada. Tomemos el caso de Luxemburgo. En 2009 estaba en el segundo lugar con un altísimo puntaje en términos de secreto financiero, 76 puntos. Hoy tiene un puntaje de 55. No es maravilloso, pero es mucho mejor de lo que había hace 10 años.
1: Uno de los capítulos más importantes de este año es la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero. Por el
0: momento no ha cambiado mucho porque hay un periodo de transición hasta fin de año en el que el Reino Unido y la Unión Europea estarán negociando qué tipo de relación tendrán a futuro.
1: Y una de las claves de esta negociación es el sector financiero, porque el Reino Unido quiere tener su propia regulación y a la vez pleno acceso al mercado europeo. La Unión Europea ha dicho que si el Reino Unido quiere tener pleno acceso al bloque, tiene que seguir la regulación europea, algo que el primer ministro británico Boris Johnson ha rechazado. El modelo del primer ministro es un super paraíso fiscal, según indicó a Justicia Impositiva John Christensen. Lo que se
0: llama el modelo de Singapur en el Támesis se basa en la idea de recortes impositivos para las grandes corporaciones y los oligarcas, débil regulación y pobre cultura de cumplimiento de las regulaciones y leyes. Esta situación ya existe hoy en día. Hubo promesas con el ex primer ministro británico, David Cameron, para combatir la opacidad financiera, pero en la práctica no pasó nada. Si a esto le agregamos hoy, una política explícita como la que sigue Boris Johnson para favorecer la opacidad, el panorama no es muy optimista. Creo que el Reino Unido se va a mover más y más en la dirección
2: equivocada.
1: Mucho dependerá del resultado final de las negociaciones. Es obvio que el objetivo de Singapur en el támesis de Boris Johnson es robarle espacio económico y financiero a la Unión Europea con una regulación más laxa. Pero al mismo tiempo, para Alex Cobham de Tax Justice Network, la salida británica del bloque es una oportunidad para que la Unión Europea avance más con sus iniciativas políticas contra el secreto financiero.
2: A
0: la Unión Europea se le abre una gran oportunidad con la salida del Reino Unido. Esto es importante por dos razones. En primer lugar, la Unión Europea podrá exigir que el Reino Unido cumpla con los requisitos de transparencia y la regulación financiera como no lo hizo hasta ahora y como, de hecho, no lo hace con los miembros que siguen en el bloque. Como ya no es miembro el Reino Unido pierde su inmunidad pero además como el Reino Unido no estará en el interior del bloque perderá su capacidad de favorecer el secreto financiero y de mantener una política permisiva hacia sus territorios de ultramar y dependencias de la corona que son las jurisdicciones más herméticas en términos de secreto financiero. En este sentido la Unión Europea tendrá más posibilidades de liderar la lucha a nivel mundial en este terreno. Un tema clave será más allá de este tema si la Unión Europea se atreverá a confrontar
2: a Estados Unidos.
1: Alex Cobham de Tax Justice Network hay claras señales de esta confrontación entre la máxima potencia planetaria y el más grande bloque comercial del mundo con el tema de las grandes compañías digitales estadounidenses y sus estrategias de ilusión y evasión impositiva.
0: También hay señales de endurecimiento del bloque europeo hacia los territorios de ultramar británico. A pocos días del Brexit, la Unión Europea anunció que las islas Caimán se incorporaban a su lista negra de jurisdicciones no cooperantes en términos fiscales.
1: Más allá de estas batallas hay un capítulo pendiente que permitiría asestar un duro golpe al secreto financiero global si es que existe la voluntad política o la necesidad de hacerlo. La arquitectura del mundo offshore depende de sus cerebros, los bufetes de abogados y contadores que arman toda la telaraña de elevación y ilusión fiscal. Según John Christensen de Tax Justice Network, este será un frente clave de batalla.
2: For all of the progress that's been made between
0: there remains a gigantic compliance problem a pesar de todo el progreso de los últimos años, continúa habiendo un gigantesco problema de cumplimiento e implementación de las normas. Y ese problema atraviesa la industria que facilita el secreto financiero. Es una industria amplia y poderosa, desde los grandes bancos a los bufetes internacionales de abogados y los administradores de fideicomisos. Esta es una historia de corrupción profesional de Europa y Norteamérica. La realidad es que cuando los banqueros del norte ven un cliente billonario, dejan de lado todo intento de cumplir con las leyes y regulaciones existentes sobre transacciones sospechosas. Es un fenómeno global, sistémico, y me parece que el problema no se va a empezar a resolver hasta que haya castigos serios contra esta comunidad de facilitadores. Ni a los banqueros ni a los abogados les gusta ir a la cárcel, que es donde algunos deberían de estar. Si el peso de la justicia recae sobre estos profesionales del secreto financiero, se darán cuenta que se acabó la fiesta. Creo que este es el próximo paso de la lucha por una justicia impositiva. Que los banqueros y los abogados pierdan esa sensación de inmunidad que tienen. Bankers and
2: lawyers still seem to think they can get away with it. so we need to strip away this sense of
0: immunity.
1: John Christiansen de Tax Justice Network.
0: Y llegamos así al final de esta edición especial de Justicia Impositiva.
1: No olviden que pueden seguirnos en Twitter, arroba j-impositiva
0: o suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15 gmail.com Desde Londres los saluda Marcelo Justo
1: y desde Buenos Aires Marta Núñez. Hasta la próxima.